0: Ebben a podcast részben a 2023-as marketing fesztialannál hangzott előadásomat hallgathatjátok meg. A következő fél órában egy személyes példát is hozok azzal kapcsolatban, hogy én miért és hogyan indultam el a vállalkozói utamon. De ez az előadás leginkább arról szól, hogy hogyan fejlesztheted a vállalkozásod vállattá. Ehhez hozok 15 pontot, ami egészen biztosan a segítségedre lesz ezen az úton. Az ezt követő részekben pedig folytatjuk a sikeres vállalkozókkal készülő interjú sorozatunkat, úgyhogy maradj továbbra is velünk. Köszönöm szépen, sziasztok! Egerszegi Krisztián vagyok a minicélemnek, vagyok a tulajdonos és a cégépítők alapítója. És hát egy nagyon jó kis meglepetés, felkonferálás volt. Gratulálok ezúton is Norbéknak, Krisztinek. szerintem egy nagyszerű dolog, amit összeraktak az elmúlt tíz év alatt. Én ma azt a feladatot kaptam, hogy vállalkozásból válásról beszéljek. És erre van egy nagyon egyszerű válaszom, ez a cégépítők. Én amikor ezt elkezdtem csinálni, ez most már több mint egy éve indult, egy podcastként indult, és ott olyan KKV-t beszélgetek, akiktől a gyakorlatudás esszenciáját eszenciáját próbálom kiszedni és megosztani veletek, ami ahorról szól, hogy ők hogyan érték el a sikereiket, milyen nehézségeken mentek át. És amikor alcímként azt tattuk, hogy a szervezettség és a nagyjávállás művészete, én azt mondom, hogy itt meg lehet hallgatni, és kicsit, én azt mondom, hogy nagy képűnek hangozhat, de szerintem ez egy komoly, kőkemény menedzsment anyag, amit meg tudtok ott hallgatni. Én a mai napon azzal készültem nektek, hogy hozzak, és hoztam egy olyan 15 elemű cseklistát, mondjuk így, ami ha végigmentek, akkor az a garantált, hogy meg lehet csinálni ezt a válás utat, és egy valóban egy jól működő szerzeté vállattá tud válni a cégetek. De mi is kell ahhoz, hogy ez az egész elinduljon? Hát nekem egy olyan dolog jött körbe itt az elmúlt időszak időszakalap, amit, amit mindenkinél hallottam. Hogy ez kell. Enélkül nem lehet sikeres és jól működött céget építeni. Ez pedig a jövőkép. Mi is ez? hogyan ide? Hogy legyen egy jövőképünk. Hadd hozzak egy kicsit ilyen személyes, kötődési story alatt, ezt nem mondtam el nagyjából sehol, hogy miért fontos ez az egész jövőkép. Én, amikor elkezdtem az életemet, nem most volt, ó, korábban, gyerekkoromban én mindig azt tanultam meg, hogy itt kőkemény munka van, otthonról azt hoztam, hogy vagy csináljuk jól, vagy ne csináljuk sehogy, meg hogy a barátság alapja a korrekt elszámolás, és, és mindig valamit csináltak a szüleim, és, és gyerekkoromban én azt láttam, hogy építünk egy házat, ami aztán persze soha nem költöztünk be, és nekem ott egy olyan Jövőbeli képvonalak körvonalazódott személyem előtt, hogy na, én nem akarok fizikai munkát végezni az életemben, elég sokat megtapasztaltam, hogy ez milyen. Aztán utána ment tovább az ember, mindig voltak lemondások, amiket nem tudott elérni abban a környezetben, amiben volt. Fú, legyen majd sok pénzünk, volt ilyen jövőképen is. Aztán eljött egy olyan pillanat, erre nem is emlékszem, mikor talán középiskolás volt, amikor édesanyámat kirogták a munkahelyéről. Miközben volt egy olyan jó dolog, hogy rákényszerült arra, hogy vállalkozóvá váljon. Na, de akkor jött nekem egy olyan jövőkép, hogy hát én, én nem akarok egy ilyen kiszolgáltatott helyzetbe kerülni az életem során, és én vezető akarok lenni. És amikor elkezdtem dolgozni, akkor jöttek olyan pillanatok, hogy én értéket akarok teremteni, ami, ami nyomot hagy és jó. És mindig ott volt egy olyan jövőkép, így lebegett a szemem előtt, ami előre vitt. És amikor beszélgetek másokkal, akik összerakták a szélet, mindenkinek van egy ilyen jövőképe. És ha van jövőképed, akkor van esélyed azt elérni. Ha nincs akkor eléggé handikapes helyzettel indulsz. És ha most a saját cégemre gondolok egy pillanatra, akkor nekünk is volt, és van is egy jövőképünk. Még akkor is, ha ez mondjuk nincs olyan részletesen szemem előtt, és kirajzoló, és nem ismerem minden egyes pillanatát. De a társamnak van egy jó példája, ő szokott ezzel például hozni a Lesko Norbi, hogy Arnold Schwarzenegger, amikor elindult élete első testépítő versenyén, és nem nyert, de akkor ott eldöntött, hogy ő miszteni univerz akar lenni és látta magát, hogy a színpadon majd hogy fog pózolni, hogy feszíti meg, milyen mutataványokat, meg gyakorlatokat csinál, hogy nyerjen, és megvolt ez a jövőképe. Össze is jött neki. Nekünk nem volt ennyire részletes, ezért mondjuk még nem is tartunk ott, mint mondjuk Schwarzenegger, viszont nekünk is megvolt az a legest legelejétől kezdve, ami szeretnénk, hogy egy, egy felhőalap, egy sas szoftvert szeretnénk, ami támogatja a KKV-k, tehát üzletés nem a nagyszerekről beszélünk, életét, és hatékonyabbá teszi őket. És ezt nem csak Magyarországon, hanem nemzetközileg. Ez végig ott lebegett az elmúlt 12 évben a szemünk előtt. És ebből soha nem engedtünk. Azt, hogy éppen mit, hogyan, milyen úton keresztül jártunk be és közéltettük be, az változott, de ez mindig ott volt. És amikor a Cégépítő Podcastban nagyon sok vállalkozott, több mint 30 olyan cégvezetővel beszélgettem, mindenkinél megvolt. És én azt javaslom mindannyiótoknak, ezt gondoljátok végig, és ez ott a szemetek előtt, ez a jövőkép. Ez az alap. És ez megvan. hogy picit térjünk vissza a jelenbe. A másik dolog, amit mindig hallok, hogy nincs időm nekem ezzel foglalkozni. Ugye, ez a legdrágább kincsünk az idő. Talán, talán múlt héten, vagy valamikor mostanában a kollégáim írtak egy, egy cikket, amiben összeszedtek néhány olyan dolgot, hogy mennyi határidő terhel minket minden nap. Ugye van is egy mondás, hogy nem lenne határidő, akkor nem készülne el semmi. Rengeteg határidővel találkozunk. Csak elkezdték összeszedni ilyen adózási határidők, meg egyebek. Csak akkor én is végig gondoltam, hogy ez mennyire valós. elkeztem, elkezdtem ugye fejben összerakni. Egy cégnek éves szinten van száz darab, közel száz darab adózási határideje. KSH, meg iparűzési, meg adó, meg bérszámfejtés, meg minden száz. Azt elkezd összerakni hogy a kollégákkal kapcsolatos tendők, az ügyfelekről beszélünk, akkor ott érdeklődőkkel, ügyfelekkel kapcsolatos stendők. Ezres nagyságrendű határidő az, ami téged nyomaszt és terhel. Naponta van, sok, több. Ne lepődjünk meg, hogy nincs időnk semmire, ez ami nyomaszt minket. Viszont időre szükség van. És ha van időnk, és csináltunk időt amunknak, akkor tudunk majd hatékony szeget építeni. És akkor most, amit ígértem, hoztam nektek hat olyan vállalkozónak a sztoriát és a tanulságot belőle, amiből érdemes elvinni ezeket a pontokat. És ha ezt megcsináltak, a garantálom, hogy nektek is tud sikeretek lenni. Az első, ha már itt vagyunk a marketing fesztiválon, Miklóvisz Norbertet hoztam példaként, összeraktak egy olyan rendezvényt, ami tíz éve itt van a magyar piacon, és működik, és most már nem tudom, én a Facebookon azt láttam, hogy már hely nincs, meg már jegyeket felárol, az emberek, úgyhogy úgy gondolom, hogy azért elértek komoly sikereket. És akkor én kérdeztem és beszéltem a Norbiton, hogy mitől működik ez az egész. Akkor elmondta, hogy ő egyébként majd, a minden igaz tart erről majd, majd képzést, tanul elmondja az összes titkot, de ami mögötte ott van az, hogy van egy támogató szoftvere. És itt több szoftverről beszélünk, amivel rakja ezt az egészet, és két ember le tudja menedzselni lényegében ezt az egész rendezvényt, amin, amin itt vagytok a mai napon. És a másik, amit lehetővé tesz neki, az, hogy automatizáljon rengeteg mindent. És akkor megkérdeztem, hogy oké, de mi a titok, mondjam már valamit. És azt mondta, hogy igazából az a titok, amit mindenki tud, hogy csinálni kéne, azt, hogy meg tudja csinálni. Azt, hogy felépíti az alatbázisát, azt, hogy végighívottja őket telszélszel, azt, hogy tisztítja az alatbázist, azt, hogy ki tud küldeni akár könnyen sms célzottan, e-maileket. Ez a titok. Mert meg tudja csinálni. És nem kell hozzá egy 20 fő staffot tartania. Szóval legyen valami, ami támogat minket a háttérben, és automatizálni tudjunk. Ez nagyon-nagyon fontos. Szerintem minden cégnél van valamilyen rendszer, aki komoly sikereket tudott elérni. Aztán, ha már az időről beszéltünk, a cégvezető vagy, és te foglalkozol minden olyan dologgal, még akkor is, ha mondjuk egy könyvvel is de egy könyvelőnek, azért ott nyomaszt. És hatózzak következő példának, Juhász Attilától lehet találkozni majd a mai napon, itt lesz a napfégén a milliárdos klubos beszélgetés, és egyébként itt az első sorban, én amikor vele beszélgettem, Én így így szerényen azt szoktam neki mondani, hogy szerintem Attila vagy a delegálás fekete hőes mestere, és barom jól csinálja ezt, és ezzel időt nyer rengeteget. és Az volt a titka, amit még elmondott mellett, hogy ne csak feladat osszunk ki, hanem célt is társítsunk mellé. A kollégáink így nem csak egy vége láthatóan mennyiségű feladatlistát kapnak, hanem megértik, hogy ez miért lesz fontos. És ha így kezdünk el gondolkozni erről, nem arról, hogy jaj, hát ezek a szerencsétlen emberek már megint elrontják inkább, oda se adom nekik a dolgot, és vagy én megcsálom helyettük, mert az a biztos, akkor beleragadtunk, és rabszolgák leszünk, nem cégépítők. Szóval ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ezt is kipipálod, akkor, akkor tudsz előre menni. A másik pedig az, hogy ne csak hébe-hóba, jathok vegyünk elő dolgokat, hanem alkalmazzunk egy, egy olyan management-módszertant, ami segíti a cégünket, átjárja a cégünket. Ebből is rengetegféle létezik, de ez azért kell, hogy megértsék a kollégák, hogy miről szól az, az egész cég, amit ha jövőképpen persze majd szeretnénk elérni. És ha egy ilyenünk van, akkor, akkor tudunk előre, mert mindig vajon. Itt saját példaként mi azt tudom mondani, hogy a miniciálemnél mi a 4DX management-módszertant használjuk. Nem volt ilyen egyik pillanatban másik a könnyebb bevezetése, meg kellett vele küzdeni, de most már annyira átjárja a szervezetünket, hogy a kollégák maguktól önjáróan alakítják és, és mennek mellette. És ez regeteget segített nekünk. És a másik, amit még emellett kiemelnék, az pedig a Attila elmondta, hogy évente 15 napot csak a stratégiával foglalkozik. De nem csak ő egyedül a cégnél, hanem a vezetőségével együtt 15 napra elvonulnak, eltűnnek, lényegyűen egy hónapra eltűnnek a cég életéből, képzeld el, hogy ezt meg tudod csinálni. És miért fontos ez? Persze, nagyon fontos, hogy majd jövőre is hogyan mit fogunk alakítani, de azért fontos ez az egész, hogy legyen lehetőséged, hogy ne a napi tűzoltással foglalkozz, mert ha abba vagy benne nyakig, akkor ha jön valami váratlan helyzet, és abból mostanában elég sok volt, akkor nem rá időd reagálni. Egyszerűen azt a helyzetet képzeld el, hogy ég a házad, és egy vödörrel próbálod oltani és három éven keresztül folyamatosan oltod. És tűz nem alszik el, és te ugyanott vagy három év múlva. Mert nem tudtál előrelépni, és lehet, hogy ebben a helyzetben hagyni kellett volna leígni azt a házat, mert mögötte egy olyan lehetőség nyílik meg, ami, ami óriási potenciállal bír. És ha van időd elvonulni, akkor van időd, meg lehetőséged reagálni a váratlan helyzetekre. Ha bele vagy ragadva a napi mókuskerékbe, akkor ezt nem tudod megtenni. Ezért nagyon fontos, hogy erre legyen idő. És ha már megvan az időnk, és megvannak az alapok, akkor hozzak még egy példát. Narkovics Béla, a mapeinek a vezetője, ő is itt van velünk. Bélával többször beszéltem, és többször hallottam ő, neki van egy ilyen nagyon egyszerű mondása. Az emberek általában találkoznak az, hogy ilyen életközepi válság, vagy ilyen trendi nevén kiégés, mindenkinek minden baja van. És azt tudtam mondani, hogy a vezetőnek jól kell lennie. Mert ha ő nincs jól, az átragad az egész cégére, és a cég nem fog működni. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt oldjuk meg, és ha te nem vagy rendben, akkor a céget sem fog rendben működni. Hogy erre milyen praktikák, technikák vannak, és kinek mi jön be. Ha a Béláj rajtok kíváncsiak, akár itt a mai napon is meg lehet tőle kérdezni de ha meghallgatjátok a vele készült podcastot, akkor abban is ott van az információ. És egyébként nagyon személyes példájat hozott ott, mert az úgy beégett, az én a lelki szemeim elé, hogy azt mondta, hogy cégvezetőként ment a cégéhez, és fékezett. Vagy közeledett a céghez, fékezett. És nem akar bemenni. Mert ahogy közeledett, gyomra görcsbe szorult, mert csak a problémákat látta. Ez nem most volt szerencsére, hanem jó régen ezelőtt, de ezzel megküzdött. És ezért is jön ez egész dolog, hogyha te nem vagy jól, akkor nem fog jól működni a céged. Aztán a következő, amit kiemelt, az pedig a képzés. És ezek megint olyan dolgok, hogy ezt persze tudjuk, kéne csinálni, de nem csináljuk. Ez a kérdés, hogy miért nem csináljuk ezeket. Az, hogy nincs időnk, az egy válasz erre, de nagyon sok, amikor nem biztosan megértés otthon mögötte. Küldjünk el egy kollégát valami képzésre, mert az biztos jó lesz neki. És te egy képzésre, eltölt egy-két napot, és az dolgozik tovább, és semmi változás. Na, ez nem jó. A képzés egy befektetés. Arra úgy kell tekinteni, hogy olyan képzés kell, ami majd mondjuk a hatékonyságunkat növeli ha egy napot eltöltött egy kolléga, utána még egy napot rászán arra, hogy feldolgozza, megértse azt, amit tanul, és lesz e a napi működésébe, hogy gyakorlatilag alkalmazza azt a tudást, amit megtanult, na akkor van ennek az egésznek értelme, és akkor utána a jövő héten az egy nap meg fog térülni. Na, a következő héten is. Egy év alatt 50szer megtérül. Na, ezért érje ezt az egészet megcsinálni. És ha már ugye vannak olyan kollégák, akikbe befektettünk, és nagyon jól tudjuk, hogy egy vállalkozás az nem egy egy személyes hadsereg, és nem egyedül játszunk, hanem csapatban. Nagyon fontos, hogy a kollégákat tudjuk motiválni. És erre is van rengeteg technika, Bélától, amit tanultam, és egyébként, ha belegondolunk, azért ez, ez nem is olyan egyszerű dolog. De a legjobb motiválás az őszinte elismerés, ami szinte nem kerül semmibe, ha belegondoltok. De ezt kell alkalmazni, és ezt kell csinálni, és az előre fog vinni. Ez is egy nagyon-nagyon fontos pontja annak, hogy Tudjál szervezetté és nagyjá válni. És ha tovább megyünk, hogy megvannak az alapjaink. Én beszélgetem Bíros Leventével is, ővel is találkozhattok majd tart előadást a mai napom. És van mondása, hogy cég növekedésének az egyik korlátja a cégvezető, az egója miatt. Mert majd ő jobban tudja, majd mindent neki kell csinálnia, majd semmilyen döntés nem enged ki a kezéből, és ha valaki így gondolkozik, persze az biztos jó, mert ő felel, ővi a cég, de az beragasztja megint abban a helyzetben, van, és nem tud belőle kitörni. És ezt kell letörni, és ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog. Én a saját életemből tudom azt mondani nektek, hogy igen, meg kell tanulni segítséget kérni, meg kell tanulni delegálni, el kell tudni engedni dolgokat, és ezek nem egyszerű dolog, ahogy, ahogy így végig gondoljuk. És én is például bejártam azt az utat, hogy tavaly évben sikeresen átadtam cég, operatív cégvezetői teendőimet, és van egy új cégvezetője a cégnek. És az idei évtől tulajdonosként kell működnöm, és ezek nem olyan egyszerű dolgok, hogy egyik pillanatban az ember ezt csinálja, utána meg azt. Erre meg kell érni, és meg kell küzdeni ezekkel a dolgokkal. Úgyhogy én azt mondom, mindig vannak olyan kihívások, amivel érdemes menni. És a másik, amit pedig behozott, és hogy csinált egy ilyen szemléletváltó csoportot, hogy segít más vállalkozóknak, az pedig az, ha egyedül kell megküzdenünk minden problémával, minden kihívással, az sokkal lehezebb. A kapunk mástól tippeket, ötleteket, hogy egyszerűen csak megbírjuk beszélni a dolgokat, az nagy mértékben előre tud vinni. És ebben segíthet az, ha van valami tanácsadó kapcsolatunk, vagy van egy olyan mentor mellettünk, aki segít és ad nekünk tippeket, vagy mondjuk saját életemben azt mondanom, hogy nekem nagyon szerencsés helyzetben van, mert egy olyan tulajdonos társammal építettük a céget az elmúlt 12 évben, akivel bizonyos szempontból nagyon különbözők vagyunk, de nagyon jól megértjük egymást, és amikor egy problémáról elkezdünk beszélni, az, az inspirál egymást, és előre visz. De ha ilyened nincs, akkor a másik, ami nekem nagyon bejött, az ezek a mastermind szerveződések, ott is tudsz hozzád hasonló célet, őktől információt, tudást kapni. Ezek fontosak. És ezek nem lehet legyinteni, hogy Á, nincs rá időnk, ezért nem foglalkozok, nem megyek ilyenekre. Ha ezzel foglalkozol, megkapod azt az információ almaszt, amire szükséged lesz a lépéshez. Sosian az egyik személyes kedvencem. Ez tegnap jelent meg, ment a podcast epizód, Matusz Balázs. A Matusz Vadnak az alapítója. Ez egy valthús egy, egy élelmiszer kereskedő cég. Fent van egyébként a Magyarország 100 legazdabb emberének a listáján is, hogy beszélte, hogy elmondta, hogy ő ezt hogyan és mint csinálta meg, onnan, hogy a szülei családi házának a pincéjéből indulva épített föl most már egy több mint 30 milliárdos forgalmú céget, ha te nagyot akarsz építeni, azt rendszer nélkül nem tudja elképzelni. Anélkül ez nem fog működni. És mit jelent ez a rendszer? A rendszer az nem biztos, hogy egy, egy szoftver, vagy valamilyen technikai megoldás jelent csak. az egy gondolkodásmód. És amit ő elmondott, és ebből megpróbálom annak a, az epizódnak az eszenciáját kiemelni, mert úgy gondolom, hogy rengeteget tud adni, ha ezt meghallgatod. Az első és megfontosabb elem, ez a tudásmenedzsment. És mi is a tudásmenedz de megint lehet legyinteni, hogy áh, valamilyen bullshit dolog. De nem. Ő a, a pragmatikus nyelvre akarom fordítani. Ez két dologról szól. Egy, hogy összeszedi az embereknek a felelősségi köreit, munkakörű ha így nézzük, és ez nem csak azért, hogy mert kell, kötelező dokumentáció, hanem mert tényleg ez alapján működnek. A másik pedig a folyamatokat. Kinek mikor mit kell csinálnia. És ezek le vannak írva. És ezzel ő azt mondta, hogy el tudod térni egy olyan pillanatot, hogy hogy egy kollégát. Jövő hétfőn kezd, a héten ezeket elolvassa, ezzel képbe kerül, és hétfőn egy egynapos általános, hogy mi hol van a szélnél bemutatás után el tud kezdeni dolgozni. Rengeteg időt tudnak vele nyerni. És ezeket meg kell csinálni. És ez nem kellenek óriási technikai vagy technológiai dolgok, nem. Ezt össze kell, le kell ülni, fel kell tűrni az inguljunkat, és meg kell csinálni. És ő neki ez volt a sikeré, az egyik titkunk. Akkor beszélgettünk, emlékszem, hogy egy kérdést próbáltam föltenni, és nem, ne, nem, ezt be kell fejezni, mert ez az alap az a legfontosabb. És ez erről szólt. A másik pedig, amit ha ez megvan, ki tudsz váltani, és ott nagyon sokszor beszéltünk, hogy automatizáljunk. Az ember egy drága erőforrás, automatizáljuk a működését, a tevékenységét, az a rengeteget lehet nyerni, hatékonyságot, időt, pénzt spórolni. És ő neki volt egy nagyon fontos mondása, amit, amit így az ember ha kivesz, akkor, akkor első nem is megért. A menedzsmentet kell automatizálni. És azzal lehet rengeteg a legdrágább erőforrásodnak az idejét megsporolni. Ha a menedzsment idő arról szól, hogy mindenkinek elmondjuk, hogy mit kell csinálnia, mindenkit betanítunk, mindenkit képzünk, mindenkinek újra és újra elmondjuk, amikor mondjuk cserélnek az emberek, akkor az nagyon drága. És ezt oldotta meg egyszer ezzel a rendszerrel, a másik pedig azt, hogy ha valami nem jó irányba megy, akkor automatikusan szólnak a dolgokról egy rendszer neki, hogy valami baj van. És egyébként még csak egy ilyen záróiás praktika, mondta, hogy nála, egyszerűen működik, ha már megint az időről beszélünk, határidők. És az ő rendszerének az egyik alapja az, hogy egy ember kap egy feladatot, arra vállal egy határidőt. És ha valami gond van, akkor először az ember kap egy figyelmeztetést. És akkor ott még lehet beavatkozni. Ha másodszor is valami gond van, ugye a menedzsment automatizálás, akkor már a vezetője kap egy figyelmeztetést, egy értesítést. Harmadszorra, ha gond van, akkor a top management kapja ezt az értesítést, negyedszerre pedig a HR, hogy keressük az utódját. De így van kialakítva a rendszer. És ez lehet, hogy kicsit drasztikusan vagy keményen hangzik, de így működik a dolog. És a másik, amit még szerettem volna megosztani a, a, abból, amit ő mondott. Mert szer hallom azt, hogy hát igen, ezt jó lenne csinálni, de nincs rá időnk. Majd jövőre, majd idén elgondolkozunk, hogy valamit változtassunk, és majd jövőre jobbá tegyük. Szerintem nincs mire várni. Ső, tavaly évben vásárolt egy céget. Egy halkereskedő céget elmondja, azért tudom ezeket megosztani veletek, és, és volt egy olyan megállapodás, a régi tulajdonos vezető az marad egy évig, és akkor közösen átveszik, átadja, és, és építik, és mennek tovább. Aztán történt valami fiaskó, vagy valami malőr, hogy nem jól csináltak meg a szerződésben, valami formai hibát, ezért, ha jól emlékszem, négy nap után eltűnt a régi tulajdonos és cégvezető, és így ott maradt. Egy új céggel, ami nem volt tökéletes. És mi történt? Nem siránkozott, hanem fogta, és igen, feltült az ingóját, és három hét alatt felmérte azt a céget. És ő Személy szerint ezt ő csinálta. Milyen emberek vannak, milyen szerepkörök vannak, milyen folyamatok vannak, összeszedte, és három hónap alatt bevezette a saját rendszerét, ahogy ő gondolkozik annál a cégnél. Csak mondta, hogy ő építkezni szeret, azt élvezi, és utána az üzemeltetést három hónap alatt átadta egy operatív vezetőnek. De nem arról volt szó, hogy felvásárolta egy, egy nem kicsit céget, és akkor hát úgy majd, majd mennek előre a dolgok, és, és majd a változtatunk, változhatunk, nem? Három hét, három hónap. Miközben van egy csomó vállalkozása, a cége óriási dolgok, amiről felel, de nem, ezt meg lehet, ezt meg kell csinálni. És erre mondta, hogy ha valaki nagyjá akar válni, akkor, akkor nincs más lehetőség, csak az, hogy rendszerben gondolkozzon. Úgyhogy én, én, én ezt javaslom mindenkinek. Tényleg friss, ropogós epizód, és óriási mennyiségű tudás és tapasztalat van benne. Hoztam még egy, és lesz az utolsó ember, akitől idézek, Balogh Petya, szerintem őt aztán nem kell bemutatni senkinek Magyarországon. Mondhatjuk, hogy ő már celeb, itt ebben az IT-s és startup világban. Őtől is nagyon sok mindent tudnék idézni. Itt talán a végére egy dolgot érdemes kiemelni, és ez a mondása volt, hogy ha valamit jól csinálsz, akkor kutyakötelességed azt nagyban csinálni. Mert ha az a dolog jó, akkor annak jó hatása, pozitív hatása lesz a gazdasági közetedre, a társadalomra. És azért muszáj ezt jól csinálod. És a te felelősséged. És igazából pont erről szól az egész cégépítés, és pont erről szólnak ezek a pontok, amiről beszéltem, hogyha ezek megvannak. És ezeket érdemes lesz, megkapjátok ezt az előadást, csak ha így felírod magadnak ezeket a pontokat, végignézni és kipipálni, hogy megvannak-e. Ha igen, akkor meg tudod csinálni, nincs amivel akadályozhat benne. Ha nem, akkor az egy fejlesztendő terület az életedben. És hát, hogy mennyire fontos ez az egész jövőkép, amiről beszéltem, és mennyire komolyan veszük, még szeretnék megosztani veletek egy, egy másik információt, hogy született egy könyv, Még az a cím, hogy jövőkép. Éppen megjelenés alatt van, ez majd valószínűleg márciusban valamikor fog megjelenni. És én nagyon-nagyon sok hálával tartozok a kollégáimnak, akik, akik segítettek ezt az egészet összerakni, meg azért a sok tapasztalatért, amit az ügyfeleinktől, partnereinktől, akár a piacról összegyűjtöttünk. És ez igazából arról szól, amit te elmondtam, hogy egy magyar vállalkozó életén keresztül próbáljuk bemutatni és végigkövetni azt, hogy onnan, hova lehet eljutni. És miért fontos ebben az egészben a jövőkép, mit tud adni, ha van egy jövőképed, és egyébként minden rendelkezésre áll és elérhető ahhoz, hogy ezt a jövőképettől összehozd. Ez szerintem egy, egy a jó olvasmány lesz, Én javaslom majd mindenkinek, tudni fogtok róla, ha, ha megjelenik, és ezért is nem győzöm aláhúzni háromszor és hangsúlyozni. Hogy ennek a 15-ös listának az első pontja, ez pedig a jövőkép. És ha ez megvan, akkor jó, ha nincs, akkor, akkor, akkor érdemes visszamenni egyel, és, és végig gondolni, hogy mit, hogyan, ért, és írd le magadnak. Rengeteget fog segíteni. És hát így a nap végére, néhány aprósággal készültem. Az egyik, hogyha ha valaki szeretne segítséget abban, akkor tudunk egy, egy online konzultáció keretében segíteni. Ezen a weboldalon lehet a fesztivál erre regisztrálni, hogy hogyan lehet elérni ezt a jövőképet, amit, amit megálmodsz magadnak, és hogyan lehet ahhoz segíteni és közelebb jutni. A másik, amit szeretnék mondani, hogy 15 kor itt az Egyes Teremben lesz egy workshop, ahol Praktikus dolgokról szeretnék beszélni, fél óra keretében itt a mai napon. Bízom benne, hogy majd tud adni nektek még plusz töltetetés, motivációt és némi tapasztalatot. És igazából ezért vagyunk itt, mert Baloppatyától van még egy idézetem, és ő mondott egy ilyet, hogy miért jobb a világegyetemben a sörnél. Az pedig az a tapasztalatmegosztás, mert amikor elkezdünk beszélgetni, és adok neked a sörömből, akkor rosszabb lesz, mert elfogyott a söröm. De ha a tudásomból, tapasztalatomból adok neked, akkor amikor felálltunk, mind a kettőnek több lesz. Ez egyetlen egy olyan dolog itt a univerzumban, ami jobbá tesz mindannyiunkat, és ennek az apropóján bizom benne, hogy tudtam adni néhány olyan dolgot nektek a mai napon, ami segít és előre tud vinni ebben a 2023-as évben. Kérdésekkel el tudtok érni, és, és Köszönöm szépen a Marketing Fesztivál szervezőinek, hogy a tizedik alkalommal is itt lehetünk, és megoszthatjuk egymással ezt a sok tudást, ami felgyülemed bennünk. Köszönöm szépen, és további jó fesztiválozást nektek! A következő adás vendége Csillag Péter, a Stársémat cégépítője és angyal befektető. Hallgass bele! Bár elég sokáig vezetem a céget, büszkén állíthatom, hogy minden hibát elkövettem közben, amit csak lehetett. Nagyon egyszerű szabály volt, mi azt mondtuk, hogy a cég által minden évben megtermelt profitnak legalább az 50%-át mindig benne hagyjuk a cégben. Ami az egésznek véget vett, az mindig az, hogy kifogy a szufla az alapítóból. Köszönjük, hogy velünk voltál! kövessd a cégépítőket, amit megtalálsz kedvenc podcast platformodon. Hallgassd a sorozatot, értékeld, bízom benne, hogy öt csillagra, hozd meg másokkal és találkozzunk a következő adások során is. Látogass el a cégépítő blogjára, ahol olyan értékes információkhoz juthatsz, amik segítenek minden is és a céget sikeresebbé tételében. Tanulj és hogy velünk, legyél jobb minden nappal. Én Egelszégi Krisztián vagyok, és ez itt a Cégépítő Podcast.